0: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wir haben heute den, eins, zwei, drei, wir haben heute den vierten Tag nach meiner Ayahuasca-Erfahrung. Und heute war auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr, sehr krasser Tag, weil, weil ich starte jetzt einfach mal ganz intuitiv in diese Podcast-Folge rein. Das hier wird auch nur das Intro, denn. Ich habe tatsächlich schon eine Podcast-Folge zu dieser Erfahrung aufgenommen und wollte sie auch eigentlich schon raushauen. Aber dann habe ich intuitiv gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das teilen will, ob diese Erfahrung für mich sein soll, ob sie für die Allgemeinheit gemacht ist, ob ich das raus in die Welt posaunen will oder nicht. Und dementsprechend habe ich mich ähm, vor ein paar Wochen dazu entschieden, noch nicht diese Podcast-Folge rauszuhauen. Aber ich habe heute sehr, sehr, sehr viel reflektiert. Ich bin ja gerade immer noch im Sauerland und hatte heute das, das Haus für mich und saß heute wirklich vier Stunden, fünf Stunden in so einem, in so einem richtig krassen meditativen Zustand im, im Garten und habe alles nochmal aufgeschrieben in mein Notizbuch, habe alles nochmal Revue passieren lassen und... Heute sind auch so viele so viele neue Erkenntnisse wieder gekommen, dass ich heute einfach dachte, ich muss intuitiv diese Podcast-Folge jetzt aufnehmen, weil genau der richtige Zeitpunkt ist. Und ich habe mir eben ein kleines Konzept gemacht, habe mir alles aufgeschrieben, weil das Wichtigste ist, glaube ich, euch erstmal abzuholen, warum es überhaupt dazu kam, weil es jetzt natürlich für euch total plötzlich ist, weil <lacht> ich bin irgendwie ein bisschen abgetaucht, ne? Social-Media-Break erstmal gemacht in den letzten Wochen, weil ich so viel mit mir selber gekämpft habe. In den letzten Wochen. Ihr werdet das auch gleich in der Podcast-Folge hören, die ich schon aufgenommen habe, weil ich habe mir eben mein Skript runtergeschrieben und dachte mir so, warte mal, das, was zur Vorbereitung gehört, ist eigentlich genau das, was du schon alles aufgenommen hast und dementsprechend kannst du diese Podcast-Folge eigentlich nehmen und dementsprechend werden wir das auch so machen damit ihr auch diesen Wandel seht oder hört, ganz ehrlich. Also ihr hört es ja an meiner Stimmlage und an meinem Gemütszustand und dementsprechend wird es da auch nochmal sehr, sehr, sehr interessant, diese Entwicklung für mich nochmal zu sehen, weil ich glaube, das ist die Podcast-Folge, die für mich am aller, 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 aller wichtigsten sein wird. Und um, ja, um in einem Jahr oder in einem halben Jahr werde ich mir diese Podcast-Folge nochmal anhören und alles Revue passieren lassen und werde dann auch am meisten sehen, was sich alles in meinem Leben verändert hat und deswegen bin ich einfach unfassbar dankbar, dass ich heute auch diese Podcast-Folge aufnehmen kann für mich, wie so ein kleines Tagebuch und ich habe heute das allererste Mal auf Instagram geteilt, dass ich mit Mama Aya in Kontakt gekommen bin und es kamen auch schon sehr viele Rückmeldungen rein und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will das auf diesem Podcast oder in diesem Podcast einfach teilen, weil die Psytrance community ist einfach viele machen psychedelische Erfahrungen und das ist auch gut so, weil psychedelische Erfahrungen habe ich jetzt in den letzten Tagen gelernt. Danke Mama Aya dafür, dass es einfach unfassbar wertvoll sein kann für die persönliche Weiterentwicklung und da so ein krasses Potenzial drin steckt, Menschen zu transformieren, ganz ganz tief steckende Traumata zu heilen. Und ich bin einfach mit so einer mit so einer krassen Dankbarkeit jetzt gerade erfüllt, wenn ich wenn ich auch drüber rede. Und das ist auch das Ding, was ich, was ich am Wochenende am meisten gelernt habe, wieder dankbar zu sein für das, was, was ist, für das, was ich habe, für die Erfahrung, für alles Gute, für alles Schlechte, was, es, was mir wiederfahren ist, weil ach, es war Step by Step, <lacht> fangen wir jetzt mal an. Und genau, diese Podcast-Folge wird sich heute ein bisschen so strukturieren, das ist das Intro. Ich werde euch erstmal ein bisschen jetzt reinführen, wie, wir hier, wie ich euch hier durchgleiten werde, weil es ist wirklich viel passiert. Ich habe viel aufgeschrieben, aber das ist auch alles extrem wichtig, jeden einzelnen Schritt euch mitzuteilen, damit ihr im Endeffekt auch alles so verknüpfen könnt, wie ich das verknüpfe und damit ihr auch diese, damit ihr es alles besser nachvollziehen könnt. Weil ich meine, im Endeffekt ist es jetzt auch nur eine Erfahrung. Ich habe ja auch so viele Erfahrungsberichte durchgelesen, so viele YouTube-Videos geschaut und so. Aber im Endeffekt kannst du das nur nachvollziehen, wenn du durch diese Erfahrung selber gegangen bist. Aber nichtsdestotrotz versuche ich euch, das hier so authentisch wie möglich einfach ähm, mit euch zu teilen. Und hoffe, ihr nehmt für euch da auch was ganz, ganz, ganz Großes wieder mit raus, weil das hat mir Mama Aja auch gezeigt, durch das Wochenende, dass ich wieder zu mir selber, zu meiner Stärke finden darf und dass ich damit Menschen inspirieren kann und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, weil ich habe in, in den letzten Tagen habe ich mich gefragt, so das mit Instagram, das hat sich nicht stimmig, nicht, nicht stimmig angefühlt, ich dachte mir so, okay, du willst diese Erfahrung teilen, aber nicht über Instagram nicht über Instagram und deswegen bin ich so dankbar, jetzt einfach vor diesem Mikrofon zu stehen und da einfach mein Herz auszuschütten und das zu teilen, weil dieser Podcast ist wirklich dafür da, dass ich meine, meine Story teilen kann, dass ich, dass, ich meine, meine, dass ich mit meiner Story andere Menschen inspirieren kann und ermutigen kann, ihren eigenen Weg auch zu gehen und dafür bin ich so dankbar, dass ich wieder zu meiner Vision gekommen bin, zu meiner Mission durch diese durch diese Erfahrungen, die ich machen durfte, durch diesen Kontakt mit dieser, dieser unfassbar heilbaren Pflanze. Ich merke das jetzt schon, wo ich es aufnehme, dass so eine Last von meinen Schultern fällt, dass ich so viel bewusster geworden bin. Aber ihr werdet es gleich selber hören. Ich werde euch gleich, oder wir werden euch gleich, danke an Chris an der Stelle, dass du dich... <lacht> diesmal diesmal bombardiere ich dich ein bisschen zu, leider, aber es muss einfach sein. Das wird, die längere, das wird eine längere Podcast-Folge, beziehungsweise ich habe auch überlegt, vielleicht teilen wir das Ganze auch in zwei Parts. Wir schauen mal, ich werde mit ihm dann auch schnacken. Und ähm, genau nach diesem Intro werdet ihr die Podcast-Folge hören, die ich vielleicht, sagen wir mal, am hm, 10. bis 13., ich bin mir nicht hundertprozentig gerade sicher, aber vor dem Retreat aufgenommen habe, um euch die Beweggründe zu schildern, warum ich mich dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Und genau, heute haben wir den, was haben wir heute für einen Tag? Ich glaube, wir haben heute den, ich will jetzt keine Fake News raus, rausballern. <lacht> ich glaube, wir haben den 20. Ich glaube, wir haben den 20. oder 21. Ich weiß es gar nicht, aber ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall ein paar Tage nach dem Retreat und ähm, ich fühle mich so befreit einfach. Ich fühle mich einfach so befreit und ich bin so dankbar. Und genau, ihr werdet jetzt gleich die Podcast-Folge hören, die ich aufgenommen habe, um euch die Beweggründe mitzuteilen warum es zu dem Ayahuasca-Retreat kam, wieso ich mich dazu entschieden habe. Ich hätte das niemals gedacht, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, das ist die richtige Entscheidung. Manchmal passieren einfach Dinge unerwartet und du denkst dir so im Nachhinein, wow, krass. Und ich möchte euch ganz explizit, weil ich weiß, dass hier viele Leute sind, die auch schon psychedelische Erfahrungen gemacht haben und ich möchte euch zum Schluss dieser Podcast-Folge noch einen ganz, ganz, ganz tief aus dem Herzen gemeinten Rat mitgeben, basierend auf der Erfahrung, die ich jetzt machen durfte. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, das mal auszusprechen, weil und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Faktor und ein ganz großes Manko auch in der Psytrance-Szene, wo ich jetzt einfach mal Real Talk offen drüber rede und das ist ein missbräuchlicher Drogenkonsum in der Psytrance-Szene und da habe ich mir jetzt durch das Wochenende nochmal eine ganz, ganz andere Meinung bilden können und deswegen bekommt ihr da zum Ende der Podcast-Folge noch ein Herzenstipp von mir, entweder ihr seid offen dafür, ihr nehmt das an oder ja, ihr habt eure Meinung dazu, das ist egal, aber ich will das einfach teilen, um auch meiner Mission wieder nachzukommen, die Menschen zu inspirieren da draußen und genau, in dem Sinne würde ich sagen, wir starten mal mit der ersten Sequenz, warum habe ich mich dazu entschieden, diesen Ayahuasca Retreat zu machen, ich wünsche euch ganz viel Inspiration, ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich spreche jetzt wirklich Komplett aus dem Herzen, komplett aus dem Herzen und ich hoffe, das merkt man, aber das merkt man, weil ich spüre es selber schon und ich werde euch danach durch meine Erfahrung selber führen, ich werde euch mit euch teilen, was ich alles erlebt habe, wie ich alles erlebt habe und wie im Endeffekt auch alles wie so ein Zahnrad ineinander verschmilzt und dementsprechend, das wird ein bisschen länger, nehmt euch die Zeit, das wird eine sehr inspirierende, sehr emotionale, sehr tiefe Folge werden und ich bin, ich kann es nur noch mal sagen, ich bin einfach dankbar, diese, diese Erfahrung gemacht zu haben und danke Mama, ah ja, du hast, ich habe mich verloren in den letzten Wochen und auch Monaten, aber ich durfte mich am Wochenende selber wiederfinden und das ist das schönste Gefühl auf Erden, wieder in diesem inneren Frieden zu sein, in dieser Leichtigkeit, in dieser Freude und ähm, das wünsche ich einfach jedem da draußen. In dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser heutigen Podcast-Folge und ähm, ich hoffe, ihr nehmt für euch das mit, was ihr gerade auf eurem Weg braucht. <lacht> viel Spaß! Bevor wir aber mit der Podcast-Folge heute starten, möchte ich erst nochmal ein liebes Dankeschön an den Chris loswerden. Denn, also ihr wisst ja jetzt wahrscheinlich mittlerweile, habe ich ja auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, der liebe Chris kümmert sich um den Schnitt und auch alles Technische drumherum. Intro, Outro und Co. Und... Ja, ich freue mich jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich die fertige Podcast-Folge zurückbekomme. Auch in der letzten Folge beim Interview habe ich mich extrem gefreut, weil klar, wir tauschen uns aus. Ich habe so meine eigenen Ideen, die man einfließen lassen kann, wie zum Beispiel nach der kleinen Zusammenfassung. Letztes Mal habe ich ihm gesagt, okay, dann könnte man vielleicht noch so einen kleinen Sound mit reinmachen. Und dann habe ich es zurückbekommen und dachte mir, so, es ist so geil. <lacht> ist schon heftig, mit was für einer Qualität wir da direkt zu Beginn losgelegt haben. Deswegen von meiner Seite aus nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Auch an der Stelle nochmal den Hinweis für alle Produzenten hier. Chris hat einen Mastering-Service und ähm, ich verlinke euch alles in den Show Shownotes, dass ihr da einmal vorbeischauen könnt und euch mit ihm connecten könnt, denn er macht auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Arbeit. Er hat Audio Engineering selber auch studiert. Dementsprechend ist er da der perfekte Mann, der qualitativ euren Sound auch, wie ihr hier beim Podcast auch hört, aufs nächste Level bringen kann. Und genau, zudem ist er halt auch noch psytrance Produzent. Hat sich natürlich hier um das Intro und um das Outro gekümmert. So, er hat mir damals sein Sample Pack rübergeschickt und ich dachte mir so, das ist der perfekte Track für diesen Podcast. Und ähm, er hat letztens ein neues Release auf New Tech Records gehabt. Das stelle ich euch heute einmal kurz, bevor wir mit der Podcast-Folge starten, vor. Wir blenden euch jetzt gleich auch hier einen kleinen Ausschnitt ein. Ihr findet den Track bei mir in der Playlist. Den Link dazu findet ihr unten in den Show Notes. Da könnt ihr einfach draufklicken, meine Goa-Psytrance-Top50-Playlist. Und genau, also da wird auf jeden Fall eine Menge geiler Shit jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Ich habe auch bisschen reinhören können in andere Releases, also auch geht nochmal dann in eine andere Richtung, der hier ist ein bisschen schon sehr psychedelic auch angehaucht, aber da wird fetter, fetter Stuff kommen und in dem Sinne, <lacht> danke Chris, dass du, dass du unfassbar geile Arbeit hier auf dem Podcast einfach leistest, weil ohne dich wäre der Podcast nicht der jetzt einfach gerade ist, weil meine Stärke ist es nicht, deine aber umso mehr. Und dementsprechend würde ich ihm auch was zurückgeben und mindestens, das Mindeste, was ich machen kann, ist, seine Musik euch zu präsentieren, damit ihr auch den Mehrwert habt, neue Künstler kennenzulernen, die ihr feiert. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen, wir starten mal hier fix mit dem neuen Release und danach starten wir mit einer Erfahrung, die mich zu 100% verändert hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar auch, dass ich diese Erfahrung mit euch teilen darf. Und genau, checkt Chris auch gerne auf Soundcloud, Spotify und Co aus und genießt auf jeden Fall jetzt hier die kurze Sequenz des Tracks. Das ist ein neuer Track, Life is a Mystery. <lacht> Passt auch auf jeden Fall gerade zu meiner Situation. <lacht> und genau, check den auf jeden Fall gerne aus. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir starten heute mal mit einem Thema, womit ich niemals gerechnet hätte, dass es jemals <lacht> in meinem Leben sein wird. Aber it is what it is und ich bin unfassbar dankbar auch für diese Erfahrung. Und genau... Heute geht es ein bisschen um die Hintergründe und ich würde sagen, wir starten einmal in diese Podcast-Folge, die heute sehr, sehr, sehr tief und vor allem auch die zweite Podcast-Folge dann noch tiefer gehen wird. Und ähm, ja, es geht heute um meinen allerersten Ayahuasca-Retreat, womit ich selbst vor drei, vier, fünf Wochen oder generell meinem ganzen Leben eigentlich nicht gerechnet hätte, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich sage, ich habe da Bock drauf. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Ich nehme das in Anspruch, weil ähm, was mir halt auch extrem wichtig ist, auch hier im Podcast und auch generell in meiner Arbeit, auf Social Media und Co. Es ist mir einfach wichtig, dass nicht nur menschlich, sondern auch bei meiner Arbeit Ehrlichkeit und Authentizität einfach ganz, ganz oben steht. Weil das ist, das ist mir einfach enorm wichtig, dass ich da eine ehrliche Base auch mit euch habe. So, wir sind alles nur Menschen, uns geht <lacht> nicht immer nur rosig und darum geht's auch heute. Und deshalb teile ich auch einfach ganz bewusst heute diese Story mit euch, denn der eine oder andere hat es natürlich auch schon mitbekommen. In der letzten Zeit war ich ein bisschen... Offline unterwegs, sage ich jetzt mal. Ich habe mir mal wieder ein bisschen Social-Media-Break gegönnt, weil in der letzten Zeit habe ich einfach extrem gemerkt, dass ich wieder krass in dieses zwanghafte Story gucken reinrutsche und halt mich mega im Außen suche und immer nach Ablenkungen suche und Co. Und dann habe ich einfach mal wieder die Reißleine gezogen und gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wir haben das ja in Thailand auch schon mal gemacht. So, weil vor allem, wenn du halt Social-Media-Managerin bist, wie ich es bin, dann ähm, bist du halt sowieso schon super oft und häufig am Tag auf diesen Plattformen unterwegs. Und da muss man für sich irgendwie so ein bisschen die Waage halt finden, wann ist man auf Social Media noch aktiv und vor allem, wann rutscht man, wenn man selber Content Creator ist, in dieses in dieses Muster Produzent versus Konsument. So und ich, natürlich habe ich meine Aufgabe auch, ähm, die Leute zu inspirieren und Content zu erschaffen, so wie ich es jetzt gerade mit diesem Podcast auch mache. Und deswegen war das für mich erstmal die beste Entscheidung. Und kann ich euch auch auf jeden Fall nur ans Herz legen, wenn ihr selber irgendwie ab und an mal so ein bisschen da reinrutscht, zu viele Stories zu schauen. Es gibt auch auf Instagram die Möglichkeit, dass ihr Stories stummschalten könnt. Das ist auch so der erste Step, den ich euch empfehlen würde, weil ich das nämlich auch gemacht habe. Ich habe super viele Leute, auch Privatpersonen bei mir auf dem Instagram noch, die ich über die Jahre kennengelernt habe. Aber ich habe dann auch irgendwann Storys stumm geschaltet, weil ich gemerkt habe, okay, du das ist. Das ist manchmal ist es so eine Zeitverschwendung, bei so vielen Leuten einfach in die Story reinzugucken, was die tagtäglich machen, weil das dich ja im Endeffekt nicht inspiriert. Es raubt dir halt nur Zeit und, und Aufmerksamkeit und Co. Und ähm, genau deswegen gibt es da die Funktion, dass ihr Storys stumm schalten könnt und das habe ich auch schon weitestgehend gemacht und auch jetzt in der letzten Zeit nochmal explizit, weil wenn neue Leute dazukommen, dann macht man das halt nicht direkt am Anfang, weil man sich das natürlich auch erstmal angucken will, aber genau, das ist auf jeden Fall auch schon mal, sag ich mal, der erste Step, sich davon ein bisschen zu lösen, ähm, in dieses zwanghafte Verhalten vom Story schauen, reinzurutschen. Jetzt starten wir aber direkt mal mit der Thematik. Das war so eine kleine Information am Rande für euch. Und ähm, ja, wie fange ich an? Ich sag mal so, ich bin derzeit in einer Situation, wo es mir tatsächlich nicht ganz so gut geht. und ähm, <lacht> ich musste mich auch tatsächlich in den letzten Wochen erstmal komplett verlieren, um mich jetzt neu wiederzufinden. So um euch das ein bisschen näher zu erklären. Das hat man auch schon gesehen bei der Bachelorarbeit, da habe ich ja auch in dem Podcast schon, schon drüber geredet, dass ähm, ich mir da selber meine Grenzen gesetzt habe, in dem Sinne, dass ich halt nur noch auf Hustle aus war. Nur noch auf, du musst jetzt leisten, du musst die Bachelorarbeit fertig bekommen. Und dadurch habe ich mich auch so krass gebremst, weil ich halt nie mal wieder neue Energie getankt habe. Und das ist so ein bisschen eine Schattenseite von mir. Von meinem Steinbock, von ähm, meiner DNA quasi, von meiner Natur im Human Design. Angst vor Stillstand ist bei mir ganz, 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 ganz krass vorhanden. Und deswegen flüchte ich mich oder suche mich oftmals in Arbeit. So, und in den letzten Monaten war es bei mir super krass, dass ich immer was machen musste und auch ein schlechtes Gefühl hatte, wenn ich dann einfach mal irgendwie gechillt habe, wenn ich äh, mir Netflix angeguckt habe, wenn ich was mit Leuten gemacht habe, weil ich mir immer dachte, okay, bringt dich das jetzt weiter? Also, ne? Fördert das deinen Erfolg oder halt nicht? Dabei habe ich aber zu 100 Prozent den Blick auf mein Inneres verloren. Und das ist der Punkt, wo es jetzt auch komplett eskaliert ist. So, Ich habe über mehrere Monate mich immer in Leistung gesucht. Es hat angefangen mit der Bachelorarbeit, dann ist es weitergegangen mit dem E-Book, dann... Ähm ja, Jetzt kommt Step by Step immer meine Selbstständigkeit in den Vordergrund, dass ich da mehr investieren will und auch da all in gehen will. Dazu kommt später nochmal mehr. Da sind viele Sachen, die im Background halt irgendwie ablaufen. Und dann kümmere ich mich ja auch noch um eine Content Creation hier auf Instagram von einer relativ großen Seite. Und das hat, muss ich einfach ehrlich sagen, das hat alles komplett meinen Kopf gefickt in der letzten Zeit. Und ähm, ich habe es aber gar nicht gemerkt. Und genau an der Stelle sind wir halt an einem Punkt, wo ich mich halt selbst verarscht habe. so Weil genau das ist ja ein bisschen dieses Tückische von, von Unbewusstheit. Du merkst es eigentlich nicht, wie sehr du dich selber verarscht und dadurch halt auch Dinge kreierst in deinem Leben, die du eigentlich gar nicht haben willst. Und genau das war so meine Erkenntnis jetzt auch in den letzten Wochen, wo ich dann jetzt wirklich auch mal wieder ja, Zeit für mich investiert habe, wieder viel Sport gemacht habe. So. Und ich muss auch sagen, Corona hat mich echt in der letzten Zeit, also jetzt so in der auslaufenden Phase, komplett gerippt. Aber es ist Zeit, halt wieder Selbstverantwortung zu übernehmen und da halt einfach zu sagen, du hast dir deine Umstände komplett selber erschaffen. Und da bin ich jetzt, also da bin ich den ersten Step schon gegangen, dass ich da halt wirklich auch gesagt habe, hey, Du bist halt selber dafür verantwortlich, dass du dir so viele negative Situationen manifestiert hast in deinem Leben in den letzten Wochen, weil du einfach nicht auf dein Inneres geschaut hast. Und ähm, die krasseste Erkenntnis hatte ich quasi in einer Podcast-Folge, die ich gehört habe, weil ich habe dann angefangen, wieder viel Podcast zu hören mich weiterzuentwickeln, mich äh, weiterzubilden vor allem halt auch. Und ich bin gerade irgendwie an einem Punkt, wo, also wo, ich, wo ich gemerkt habe, so, du fängst eigentlich genau da wieder an, wo du damals aufgehört hast. An diesem State von Unbewusstheit hin zu Bewusstheit wieder hin, aber auch wirklich komplett von Null. Und ähm, das merkt man in der Regel gar nicht so, weil ich habe ja in der zweiten Folge viel darüber geredet, dass äh, Psytrance mein Leben verändert hat, weil ich mich viel mit Spiritualität und sowas beschäftigt habe. Das ist in den letzten Monaten komplett zu kurz gekommen und daher ist es auch so krass eskaliert, dass ich, ja, ich glaube wirklich, dass ich kurz vor dem Burnout stand. So. Das ist krass, ich habe das mal gegoogelt und so, ich weiß nicht, ob man dem ganzen Glauben schenken soll oder nicht, aber ja, die Anzeichen haben irgendwie schon gestimmt. Ja, so viel dazu erstmal und diese, diese Podcast-Folge, von der ich rede, war von Laura Marlina Seiler. Ich weiß den Namen gerade gar nicht genau. Vielleicht kann ich sie euch auch in den Shownotes hier mal verlinken, könnt ihr mal reinhören. Und ähm, sie hat quasi davon geredet, dass ihr ein Traum widerfahren ist, wo sie ihr Kind verloren hat. Und dadurch ist ihr sehr, sehr, sehr krass bewusst geworden, dass ähm, ihr eine weibliche bzw. mütterliche Fürsorge... Komplett fehlt. Nicht ihren Kindern gegenüber, sie hätte jetzt ihr zweites bekommen, sondern sich selbst gegenüber. Und deshalb hat sie sich sehr früh, sage ich jetzt mal, manifestiert, dass äh, sie alles alleine stemmt, immer stark sein muss, immer leisten muss und so und, ne, sowas halt. Und ich habe mich so krass damit identifiziert gefühlt, weil ich mir so dachte, ich habe die ganze Zeit danach irgendwie nach einer Lösung gesucht, woher das kommt, dass ich mir in den letzten Monaten irgendwie auch nicht die Zeit für mich selber genommen habe, weil ich mit mir selber auch irgendwie gar nicht im Reinen war und da auch, weiß ich nicht, alles kann ich konstant durchziehen, was Leistung angeht, was Podcast vielleicht angeht, was ähm, ne, irgendwie ein Aufbau von einer Instagram-Seite aufgeht oder was auch immer, aber mich konstant morgens oder so mal hinzusetzen, zu meditieren oder was für mich zu tun, das fällt mir unfassbar schwer und ähm, genau an dem Punkt habe ich auch gemerkt oder ist mir klar geworden, mir fehlt halt auch diese mütterliche und diese weibliche Fürsorge mir selbst gegenüber, weil ich kann ja da offen mit euch drüber reden, so meine Mom ist ähm, seitdem ich fünf bin, nicht mehr in unserem Leben gewesen oder in meinem Leben gewesen und dann ist es mir halt klar geworden, krass daher kommt es, dass du halt irgendwie diese Fürsorge, die selbst gegenüber gar nicht so gar nicht so krass integriert hast, sage ich jetzt mal. Und auch damals ich dann halt auch angefangen habe, immer zu sagen, ich muss alles alleine machen, ich gehe meinen Weg, ich muss immer stark sein und co. Und an der Stelle dachte ich mir so, wow, ja, unfassbar, unfassbar krass irgendwie. Und also diese Erkenntnis zu haben. Und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, dass ich gerade irgendwie an einem Punkt angekommen bin, wo ich, damals begonnen habe, mit diesem ganzen Thema Spiritualität und Bewusstsein, mich wieder auseinanderzusetzen, mich wieder aktiv mit mir selber auch auseinanderzusetzen. Ich habe mir in den letzten Wochen so viel aufgeschrieben. Ich habe noch mal Komplett mein Human Design analysiert, nochmal komplett meine astrologische Grundlage und Co. Und da sind so viele Erkenntnisse auch bei rausgekommen. Deswegen kann ich euch das auch nur ans Herz legen. Mir macht sowas, bietet sowas an. Deswegen, wenn ihr gerade auch an einem Punkt seid, wo ihr euch denkt, Alter, ich komme einfach überhaupt nicht weiter. Ich weiß nicht, warum ich mich so verhalte, wie ich es tue. Dann geht auf jeden Fall auf sie zu. Das ist einfach ein unfassbar ein gutes Tool, um sich selber kennenzulernen, neu kennenzulernen, auf eine ganz, ganz andere Art und Weise und klar fängt dann da die Arbeit das wirklich an, um alte Sachen loszulassen und auch neue Sachen zu integrieren, aber ne, ich merke jetzt halt auch, dadurch, dass ich so viel aufgeschrieben habe in der letzten Zeit, mir tut es einfach unfassbar gut und das war auch das, was ja immer gepredigt hat, so setz dich halt hin, schreib mal Dinge für dich auf ne? und ähm, das tut mir einfach unfassbar gut jetzt weil dadurch wieder extrem viele neue Erkenntnisse gekommen sind, wie die jetzt gerade, die ich mit euch geteilt habe. Und ja, an diesem Punkt, ich habe, ähm, als ich ins Sauerland gefahren bin, als ich gesagt habe, ich brauche wieder Zeit für mich, ich muss mal wieder komplett klarkommen, ich muss mich auf mich fokussieren, habe ich tatsächlich auch intuitiv nach einem Buch gegriffen, was mich, also was für mich der erste Step war in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das möchte ich euch auch auf jeden Fall an die Hand geben, wenn ihr selber gerade irgendwie lost seid oder was auch immer, ist einfach für jeden und vor allem für die Leute, die mit diesem ganzen Bewusstseinsthema noch nicht so konform gehen, ist ähm, oder beziehungsweise sind alle Bücher von Robert Beetz. Ich habe explizit mir das rote Buch geschnappt, das heißt durch deinen Ärger und Unfrieden zum Frieden in dir selbst oder irgendwie sowas, ähm, müsst müsste mal gucken bei Amazon oder so, und das hat mir halt genau erstmal wieder das aufgezeigt, wie, wie unbewusst ich einfach in den letzten Monaten war und ähm, hat so einen kleinen Mindshift wieder bei mir ausgelöst. Und genau an der Stelle ist mir auch bewusst geworden, dass Wachstum halt immer ein Prozess ist und Persönlichkeitsentwicklung hört halt nie auf. So, weil das ist halt tückisch gewesen. In der zweiten Folge habe ich gesagt, ja, das hat mir ne, komplett meinen meine, mein Weg geebnet in Persönliches Wachstum in Entwicklung und Co. Und dadurch, dass ich mich so selbst vernachlässigt habe in den letzten Monaten, war ich überhaupt nicht mal in einem State, wo ich halt davor war. Und wo ich mir auch dachte, krass, ey, das ist, also, keine Ahnung, ich habe mich selber gar nicht mehr wiedererkannt. Und genau an der Stelle möchte ich jetzt mal mit euch teilen, warum ich mich dazu entschieden habe, ein Ayahuasca-Retreat zu machen. Das kam bei mir relativ... Spontan, sehr intuitiv, weil ich bin ein Mensch, der sich immer zu 100% auf sein Bauchgefühl verlassen kann und ähm, in den letzten Tagen hatte ich so ein bisschen die Erkenntnis, dadurch, dass ich halt so viel Scheiße gefressen habe in den letzten Tagen auch, ich war an einem Punkt, wo ich wirklich, wo mir das so auf den Magen geschlagen hat, dass ich... Ähm, dass ich gar nichts mehr gegessen habe. So, innerhalb von fünf Tagen oder sieben Tagen konnte ich euch an einer Hand abzählen, was ich gegessen habe. So, und da ist mir auch bewusst geworden, was für eine krassen Situation ich halt einfach gerade bin. Und als ich alles mal irgendwie Revue passieren lassen habe, hatte ich irgendwie so diese Erkenntnis, als ich auch viel mich mit Leuten wieder ausgetauscht habe und viele Leute auch für mich da waren. so Danke auch an der Stelle. Ich bin euch also super, super dankbar dafür. Aber das hat mir auch gezeigt, dass ich mein Umfeld mal komplett verlassen muss, um wieder neue Inspiration sammeln zu können. Weil das ist auch so ein Ding, ich habe in den letzten Monaten null Inspiration für mich sammeln können und deswegen hat sich das auch so krass hochgeschaukelt. So, ich habe das alles Revue passieren lassen, so die Partys und Festivals damals, also damals immer. Das hat mir so viel Kraft einfach gegeben, weil ich mich so zum Ausdruck bringen konnte, weil ich so viele neue Leute kennengelernt habe, weil ich habe in meinem Human Design auch extrem viele Placements im dritten Haus und das dritte Haus steht für Kommunikation. Und wenn ich, also in den letzten Monaten habe ich halt kaum kommuniziert mit verschiedenen Menschen und das ist mir einfach alles komplett über den Kopf gewachsen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich einfach mal Unterstützung brauche. So, wir haben ja im letzten Jahr mit dem Coaching angefangen. Ich habe auch wieder angefangen, da ein bisschen, bisschen reinzustöbern und so, weil ich habe auch gemerkt, ich brauche so ein bisschen diese, diese äußerliche Unterstützung jetzt gerade in dem Moment, wo ich, oder in der Situation, wo ich bin. Ich habe aber auch gemerkt, so nochmal jetzt ein anderes Coaching vielleicht zu machen, ist aber auch nicht das Wahre, weil der Kern liegt halt einfach in mir. Ich muss in mir was verändern, auch wenn ich externe Hilfe quasi habe, aber dieser Funken, dieser, dieser, dieser Geistesblitz, der muss aus mir kommen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich wirklich gesagt habe und auch als mir diese, diese Möglichkeit in den Sinn kam, habe ich gesagt, ich bin einfach jetzt an einem Punkt und ich bin bereit, mich einfach nochmal komplett neu zu entdecken und auch mich komplett neu nochmal zu verlieren und mich dadurch auch komplett wieder zu verändern. Weil ich auch gemerkt habe, so in den letzten Monaten, ich war selber nicht der Mensch, der ich sein möchte, und ähm, genau, ich habe einfach nach Möglichkeiten gesucht und ich habe die richtige Person gefunden, die auch recht schnell kam. Und deswegen kam jetzt auch recht schnell diese Entscheidung, diesen Retreat zu machen. Es sind jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, sind es noch zwei Wochen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie hören werdet, bin ich gerade auf dem Weg, diese Reise anzutreten. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe dann überlegt, okay, wäre es für dich eine Möglichkeit, einfach mal wieder ins Ausland zu fliegen und... und weiß ich nicht, neues Umfeld, da Inspirationen zu sammeln und Co. Und dann habe ich irgendwie an einen Retreat gedacht und habe die Leute kontaktiert, die mit sowas schon mal in Verbindung standen. Zum Beispiel eine äh, Arbeitskollegin damals in Köln war auf Kopangan bei einem Yoga-Retreat und habe mich mit ihr dann ausgetauscht und Co. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich in Köln auch jemanden kennengelernt damals, der auch an einem ziemlich schwierigen Punkt in, seiner, in seinem Leben stand. Und dann die ersten Erfahrungen mit diesem ganzen Ayahuasca-Retreat äh, gemacht hat. DMT auch, viele Erfahrungen und Co. Und wir haben ihn dann irgendwann wieder getroffen. Ich habe ihn zweimal gesehen in meinem Leben, <lacht> tatsächlich. Aber es war so eine, so eine starke Verbindung trotzdem da zu diesen Menschen, dass ich gesagt habe, es ist die richtige Entscheidung, das ist der richtige Mensch, mit dem ich das machen kann. Weil genau das war auch das Ding. Klar, ich hätte auch mich für was anderes entscheiden können, aber da wäre ich dann wieder ja, in einen also ich hätte nicht so diese Bezugsperson gehabt, die, ähm, die ich jetzt halt einfach habe, mit der ich schon eine Bindung aufgebaut habe, wo ich einfach das richtige Bauchgefühl habe, dass er der richtige ist, der mich durch diese Erfahrung begleiten kann und ähm, ja, es kommt halt immer alles so, wie es kommen soll. Ich musste jetzt schmerzhaft durch diese ganzen Erfahrungen gehen, damit mir mal wieder zu, zu 100% bewusst wird, dass es so halt einfach nicht weitergehen kann und das hat für mich auch schon einen kleinen Shift auf jeden Fall in meiner Denkweise wieder, oder hat mir einen kleinen Shift in meiner Denkweise wieder verpasst und dementsprechend glaube ich, dass ich zu 100% die richtige Entscheidung getroffen habe. Und ähm, genau, ihr müsst euch vorstellen, mein Mondknoten, also für alle, die sich ein bisschen mit Jugenddesign und so auskennen, für alle anderen hört einfach zu, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ähm, mein Mondknoten steht quasi im 12. Haus und der Mondknoten steht quasi so ein bisschen für, das, für dein Entwicklungspotenzial. So, wo du am, am meisten raus schöpfen kannst quasi. Und das zwölfte Haus ist das Haus der Fische und steht für Spiritualität und Inspiration. Und dreimal dürft ihr raten, was ich gerade nicht zu 100% integriert habe in meinem Leben und warum ich deswegen gerade an so einer, für mich harten, ja, in so einem, in so einem harten State gerade bin. Und ähm, ich habe mir dann auch viele YouTube-Videos angeguckt, vor allem halt zum zwölften Haus, und es wurde, halt, es wurde halt gesagt, dass wenn kein Hang zur Spiritualität besteht, dann neigt man... <lacht> es ist so stumm, weil es, ach, es, ist so, es ist so wahr. Wenn kein Hang zur Spiritualität besteht, dann neigt man zur Flucht und Isolation von der Gesellschaft. Und dreimal dürft ihr raten, wer sich komplett geflüchtet hat, komplett isoliert hat. So. Ich hatte auch einfach keinen Bock, neue Leute kennenzulernen in der letzten Zeit, obwohl ich vielleicht wusste oder gewusst hätte, dass es mir vielleicht hilft. Aber das Ding ist ja halt auch so, wenn du, du hast ja so eine, so eine Low Frequency, so eine Low Energy, wenn du halt so viele Personal struggles gerade hast. Und deswegen hat mich das auch einfach, also keine Ahnung, ich habe mich komplett isoliert, plus dann. Mein Krebs und Skorpion, ich war richtig in meiner Welt, habe mich richtig, ja, von innen selbst aufgefressen, kann man sagen. Aber genau das musste halt auch sein, damit ich diese Klatsche so krass bekomme, dass ich jetzt sage, Alter, hör auf, dich zum Opfer zu machen und mach dich einfach wieder zum Schöpfer deiner Lebensumstände. <lacht> oh, das ist so, so unfassbar verrückt irgendwie. Und genau, das sind so ein bisschen die Hintergründe, warum ich mich dazu entschieden habe, diesen Ayahuasca-Retreat jetzt anzugehen. Ich bin unfassbar dankbar und auch, ich habe 0,0 Angst davor. Hier zu Hause hieß es natürlich wieder so, ja, ich habe zu Hause alles kommuniziert. Mein Papa hat auch gesagt so, mach das, du bist erwachsen, du, ich vertraue dir aber natürlich ging das Ganze natürlich auch mit Skepsis einher, so, ja, pff, was ist, wenn du eine Psychose dadurch bekommst und so und ich denke mir, so schlimmer als jetzt gerade kann es eh nicht sein und durch die, durch die letzten Tage, also es ist schon wieder besser geworden, safe, aber durch die letzten Tage habe ich halt auch gemerkt, ich muss wieder ins Vertrauen kommen und ich habe so viel Vertrauen in diesen Retreat, in diesen Menschen, in das, was jetzt kommen wird, dass ich da einfach Und das ist auch, glaube ich, wichtig, wenn du so eine Entscheidung triffst, dass du da einfach klar mit dem notwendigen Respekt dran gehst, aber dass du auch einfach offen bist. Und das hat er auch gesagt, wenn du dich wirklich vorbereiten willst, dann öffne dich emotional, schau dir an, was für Themen gerade bei dir präsent sind was du verändern möchtest und natürlich auch danach wird dieser ganze Prozess nicht aufhören, sondern dann ist es halt an der Zeit Dinge zu integrieren und ich bin bereit dafür. Ich bin zu 100% bereit dafür. Ich freue mich auch extrem ihn wiederzusehen so und es mit ihm zu machen und <lacht> ja. So ihr Lieben, das war erstmal der ganze Background, wieso es dazu kam, dass ich mich dazu entschieden habe, diesen Ayahuasca-Retreat anzugehen. <lacht> Ihr seid bestimmt jetzt so richtig heiß und denkt euch, komm, hau jetzt endlich die Erfahrung raus, hau jetzt endlich die Erfahrung raus. Aber wir schließen diese Podcast-Folge heute erstmal. Ich will Chris auch nicht äh, zu überladen hier mit... mit mit Arbeit. <lacht> Und ich denke, es ist für mich auch ganz schön, dann mal einen klaren Cut zum, zu machen. Und also, ich mache das Ganze auch explizit für mich. Nicht nur, um euch diese Erfahrung auch zu teilen, sondern auch für mich. Weil das Schöne ist halt jetzt, dadurch, dass ich das alles nochmal Revue passieren lasse, nochmal alles aufnehme. Ich kann mir selber diese Podcast-Folge beziehungsweise diese Podcast-Folgen in, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder einem Jahr selber nochmal anhören. Und ähm, werde dann einfach am meisten erkennen, wie sehr ich gewachsen bin, ob ich vielleicht wieder in Rückschritte geraten bin. Aber ähm, deswegen ja, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich diese Podcast-Folge heute hier auch aufnehme. Und ich denke, das Konzept, wie wir das jetzt machen werden, ist ganz gut. Dementsprechend beenden wir die heutige Podcast-Folge hiermit. Ihr wisst jetzt, wie ich mich in den letzten Monaten gefühlt habe, und vielleicht konntet ihr auch aus der heutigen Podcast-Folge für euch schon was mitnehmen. Und was ich aber auch explizit nochmal sagen möchte, ist, dass egal in welcher Situation du gerade bist und du dir vielleicht auch denkst, okay, könnte mir das auch helfen. Es war wirklich so bei mir, Mama Aya findet dich. Nicht du findest Mama Aya, sondern Mama Aya findet dich. Und wenn man sich dazu entscheidet, und das ist auch die Sache, wenn man sich dazu entscheidet, so eine unfassbar tiefgründige Erfahrungen zu machen, dann muss man auch bereit sein, durch Scheiße zu gehen. Dann muss man bereit sein, auf seine Schattenseiten Licht zu werfen und da durch gewisse Ängste auch einfach durchzugehen. Weil, und das werdet ihr in der nächsten Folge ganz, ganz, ganz explizit und im Detail erfahren, ich bin in der ersten Nacht durch Scheiße gegangen. Ich hatte die erste Nacht den Horrortrip meines Todes ich, Alter, dass ich heute noch hier stehe, wenn ich mich zurück daran erinnere, an diese Nacht, an diese Stunden, die ich in diesem Trip verbracht habe, das war für mich der blanke Horror. Und nicht viele wären, glaube ich, nach so einer Nacht noch dazu bereit gewesen, in die zweite Nacht zu gehen. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen gespoilert und euch heiß gemacht. Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Podcast-Folge, denn da wird es richtig, richtig tief. Ich habe, äh, ihr werdet dann auch merken, ich werde ich habe hier mein Notizbuch schon liegen und ich werde auch viel rumblättern, sehr wahrscheinlich, weil ähm, es kommen auch immer mal wieder so andere Connections. Ich habe ich hab selbst heute wieder, wieder noch eine tiefere Erkenntnis gehabt ähm, durch Konversationen mit Leuten, die auch dabei waren. Und da werde ich explizit in der zweiten Folge, am Ende der zweiten Folge nochmal drauf eingehen. Und was das Ganze wirklich auch ähm, mit mir gemacht hat, was meine wirklich allertiefste Erkenntnis war aus diesem Retreat. Natürlich waren es super, super viele, aber es gibt eine Kernessenz, die ich hier mit rausnehmen durfte. Und ähm, seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde für euch die Podcast-Folge aufnehmen. Es dauert dann noch ein bisschen, bis die kommt. Die wird wahrscheinlich auch sehr lang werden, ähm, aber ich freue mich drauf, dann auch nochmal selber da ein, eintauchen zu können und auch ganz objektiv das Ganze zu betrachten, weil wenn man hier halt immer steht, dann, ja, keine Ahnung, na, wenn man dann sich nochmal selber hört, im, im, im Außen, ein paar Tage später, wie auch immer, dann äh, ist das nochmal ein ganz anderes Bild und dementsprechend, ich freue mich extrem ähm, auf die zweite Podcast-Folge, hier zum Thema Ayahuasca, meine Ayahuasca-Erfahrung. Es war die schönste Erfahrung, die ich bisher machen durfte in meinem ganzen, ganzen Leben. Sie kam unerwartet, aber sie kam genau zum richtigen Zeitpunkt und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und in dem Sinne, teil gerne auch deine Meinung mit mir auf Instagram, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du, also generell, hast du schon mal von Ayahuasca gehört? Wie denkst du jetzt darüber? Und wie plötzlich kam jetzt auch irgendwie so diese, diese ganze, <lacht> diese ganze Thematik mit dem Ayahuasca bei mir? Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr krass in den letzten Monaten zurückgezogen, habe mich ähm, sehr isoliert, aber das war auch der Fehler. Naja, ich würde nicht sagen, es war der Fehler, es war auch Teil des Prozesses, weil das Leben ist immer ein Prozess. Wir gehen immer durch einen stetigen Wachstumsprozess und das durfte ich jetzt nochmal auf schmerzvolle, aber auch sehr heilsame ähm, Weise erfahren. Und danke Mama Ayahuasca, dass du das alles mit mir gemacht hast. Sowohl die schlimmen Zeiten auch als auch die, die Sonnenseiten, ähm, beziehungsweise die, die, die schlimmen Zeiten als auch die schönen Zeiten, ähm, wo du mich durchgeführt hast. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und die Leute, die auf Apple Podcasts jetzt hier noch mit dabei sind, schreibt mir auch gerne eine Bewertung für diesen Podcast. Das hilft mir dabei zu wachsen. Und wie gesagt, ich bin immer offen für Feedback, für Kritik, für Austausch vor allem auch, weil das habe ich jetzt auch gemerkt. Ey. Ich habe wieder so Bock, neue Leute kennenzulernen, mich, mich auszutauschen, Inspirationen durch Gespräche zu sammeln. Deswegen fühlt euch frei, mir auch auf Instagram zu schreiben oder generell auch, wenn wir auf den, uns auf den Festivals treffen. Fühlt euch frei, mich anzusprechen und lasst uns in den Austausch kommen. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, was bei euch gerade ist. Und freut euch auf die zweite Folge, denn die wird sehr, sehr, sehr tief werden. <lacht> oh Mann, ey, das ist alles, alles ein Wunder, das ist alles ein Wunder. Und in dem Sinne, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und bis bald.